0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo um programa semanal de autoria e produção de Carlos Quevedo e com cuidados técnicos de João Carrasco comigo Henrique Mota estão como sempre Pedro Gil, católico Khalid Jalmael, muçulmano, e Isaac Assor, judeu. Vamos ainda falar um pouco no rescaldo do relatório sobre a liberdade religiosa que aqui foi apresentado e debatido na última terça-feira com Catarina Martins Betancourt. Gostava de ainda hoje voltar um pouco a esse tema para, com base em notícias recentes. Podemos fazer o rescaldo e a aplicação de muitos desses, daquilo que aqui foi dito. Permito-me dizer que, em muitos países, cito o relatório, as teorias da conspiração proliferaram online, alegando que os judeus causaram o surto. Uh, isto is, uh, citei, o relatório da ajuda à igreja que sofre. E um outro relatório, da Universidade de Tel Aviv, fala mesmo naquilo que ficou chamado como o judeu vírus, como uh, uma forma de culpabilizar os judeus por causa uh, das consequências e do impacto do Covid-19 em muitos países do mundo. Vamos falar, por isso, também do antissemitismo, vamos falar desse fenómeno que não acabou, com o final do terceiro raio mas, mas que se mantém em muitas ruas da Europa e do mundo e em muitas páginas da internet mas começava por uma notícia ainda mais recente ou uma notícia recente um, sobre um, um caso particularmente uh, inesperado que acontece na Irlanda na República da Irlanda em que uh, uma lei vem equiparar a delito consequentemente considerar crime, a participação de alguém numa celebração religiosa pública. As celebrações religiosas na Irlanda, recordo, estão suspensas desde o dia 26 de dezembro e eh, não há praticamente eh, notícia de qualquer eh, ato público religioso desde essa data um, de dezembro. Mas ainda assim o governo eh, eh, irlandês veio aprovar esta lei por muitos considerada como uma forma de, de perseguição à liberdade religiosa e particularmente aos católicos que são maioritários naquele país. Talvez fazendo lembrar aquilo que no relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que já citei, se referia como uma perseguição educada existente no mundo ocidental. Aliás, a expressão não é do relatório, é do Papa Francisco. E a minha primeira pergunta, assim, é para o Pedro Gil, um para lhe pedir um comentário a esta notícia que vem da Irlanda.
1: É isso, nós estamos dentro do, aqui de uma norma legal que o que faz é punir com uma multa de 127 euros, acho curioso este, este rigor, e, ou pena de prisão até seis meses mediante condenação sumária. Nós eh, não, não temos informação de que na Irlanda tivesse alguma vez havido da parte dos católicos alguma insurreição ou, ou inconformidade com a, os cuidados para com a saúde. A é, é coisa é mais chocante ainda porque estamos diante de um país é, que foi durante muito tempo considerado um dos grandes países católicos. É verdade que também sabemos que foi um dos países mais punidos pela trágica crise dos abusos sexuais por parte de clérigos isso tem parte pode -te explicar também esta situação é uma uma conjuntura muito preocupante porque não se percebe, é irracional é desproporcionado e significa uma liberdade autoconcedida às autoridades de invadir um espaço onde seria muito seria mais que suficiente haver uma concertação qualquer, um diálogo e até nós aqui em Portugal temos uma certa recordação do que aconteceu. Enquanto que no início da pandemia houve uma primeira tomada de decisões em que não ficou muito claro saber se a Igreja Católica, no caso da Igreja Católica, tivesse intervindo no processo decisório, depois embora tivessem esclarecido que sim, que foi por consenso, depois, mais tarde, todas as situações em delimitação de acessos e, e lutação... E, e funcionamento dos espaços religiosos tudo isso foi uma, umas decisões espontâneas acredito que conversadas mas espontâneas da parte da igreja como deve ser portanto, é, tudo isto é muito deixa-nos perplexos e como digo como acontece muitas vezes este tipo de casos não suscita reação internacional é, portanto há uma perda de sensibilidade que se vai estendendo aos vários responsáveis públicos e acho que podemos ver aqui uma triste habituação a este tipo de atitudes como se não fossem gravíssimas.
2: Um, é, oh, oh, Henrique, oh, Henrique desculpe. Eu queria só fazer uma pergunta, Exato. porque eu desconhecia completamente esta, esta, esta lei, ou esta nova lei, chamemos-lhe. Ela aplica-se a qualquer evento uh, celebração religiosa seja uma, uma eucaristia uma sinagoga um serviço de uma sinagoga uma mesquita um, um casamento um funeral
1: nós pelo menos eu eu estou a falar agora em primeiro lugar porque eu não não tenho bem a noção exata de qual é o alcance uh, é que, é que duvido, era importante, era importante pois, sabermos é, exatamente eu diria que assim acredito que não seja uma definição específica sobre a Igreja Católica, uma vez que existe aquele princípio segundo o qual as leis têm que ser gerais e abstratas e, portanto, não se devem não devem identificar pessoas ou grupos que sejam os destinatários, os visados de uma lei concreta. Portanto, a situação deve tem que ser justa e, portanto, aplicável a todos os que estejam em situações iguais ou parecidas, portanto eu não estou a ver que o culto católico seja para esses efeitos um, diferente do culto religioso qualquer, não, eu, eu, mas porque, haveria que ver em concreto. A, a, a
0: notícia, já agora Isaac, não, não faz uh, nenhuma referência a que seja o culto católico o que acontece é que quem reage a esta, a esta norma aprovada pelo governo irlandês é a Igreja Católica e uh, nomeadamente uh, o arcebispo uh, Stephen Donnelly um, mas uh, a, a notícia, o que diz é que um, o governo irlandês decretou por causa da pand pandemia do coronavírus uma lei que equipara a delito a participação de alguém numa qualquer celebração religiosa pública, portanto também se aplicará... A qualquer a, religião. A, a qualquer religião. A outras religiões. Exatamente. Gostava de, de, de seguida, ter o comentário de cada um dos três sobre uma página muito interessante do relatório sobre a liberdade religiosa e que se refere às teorias da conspiração suscitadas a propósito do Covid-19. Diz o relatório da Ajuda à Igreja que Sofre o seguinte As teorias da conspiração proliferaram online alegando que os judeus causaram o surto. Mas na Índia foram lançadas alegações contra minorias muçulmanas, enquanto em vários países como a China, o Níger, a Turquia e o Egito, a pandemia foi imputada aos cristãos. E uh, gostava de começar pelo, pelo Khalid para ter o seu comentário a esta a esta associação entre o Covid-19, a pandemia e as convicções religiosas. Bom, vamos lá
3: ver o Henrique, isso para já é um disparate de fazer teorias da conspiração e atribuir a pandemia, que é um mal que infelizmente afetou todo o mundo de uma forma igual, ou seja, todos nós tivemos consciência que infelizmente estávamos no mesmo bar, como se uma da Arca de Noé se tratasse, não é? Numa situação de grande, de grande, de enorme gravidade para a humanidade e pronto, e é fácil apontar o dedo às minorias ou àquelas pessoas com as quais nós temos uma certa rejeição uma certa aversão como o Henrique sabe, é próprio da natureza humana, nós sermos avessos quer à mudança, quer a alterações do panorama, digamos assim normal, sabemos que na Índia a religião maioritária, é a religião hindu, mas 25% da Índia é muçulmana, não é? E portanto, é verdade, isto significa o quê? Que há mais muçulmanos na Índia do que no Paquistão, por exemplo. E portanto, a comunidade islâmica na Índia é muito, é muito grande. E portanto, apontar o dedo seja a comunidade islâmica na Índia ou os judeus, porque gozam de uma posição uh, na Alguns casos sendo vítimas, noutros casos privilegiada, seja, por exemplo, por conta da sua condição financeira, e dizer, ah, os judeus são os culpados do Covid, é um disparate, não é? Quer dizer, e portanto... Como também, como também alguns, como sabem, nos Estados Unidos e aliás pessoas com responsabilidade política falavam do vírus chinês, não é? E portanto, se calhar se há alguém que seria culpado eu não quero apontar o dedo a ninguém talvez mais facilmente fosse, fosse fácil de apontar o dedo aos chineses do que, por exemplo, aos judeus ou aos muçulmanos. E portanto, eu, eu só quero registar aqui que é um perfeito disparado fazê-lo e acho que estas teorias da conspiração cada vez mais nos apercebemos que não tem sentido nenhum, sendo que, só para terminar, devo dizer que nós estamos numa era muito complexa nessa matéria e nós que temos alguma responsabilidade, porque estamos aqui num órgão, não é um órgão de informação puro, mas quer dizer, é na rádio pública, não é, comentar temas da atualidade, devo dizer que, desde o ano passado, penso que é 2020, o Pedro poderá dizer melhor, 66% das notícias lidas são fake news, e, portanto, nesta era conturbada que vivemos em, na dita sociedade de informação, é preciso cada vez mais olhar para as notícias para separar o trigo do joio e isso também, no fundo, convoca-nos a sermos mais atentos e a olhar. Hoje em dia, como sabem, existem programas, ou vão começar a existir órgãos de informação, que, que se preocupam em atestar a veracidade de outros, não é? E portanto, enfim, é, é um sinal dos tempos conturbados que vivemos e isso deve nos levar a, a estarmos cada vez mais atentos àquilo que lemos e às declarações, naturalmente, que preferimos, incluindo nós aqui no nosso programa.
0: Eu antes de passar a, ao Pedro e ao, e ao Isaac por esta ordem para fazerem os seus comentários, não resisto a pedir o seu Uh, sobre a afirmação que vem logo na duas ou três linhas abaixo desta, uh, que refere que no Paquistão as instituições de caridade muçulmanas recusaram ajuda alimentar e kits de emergência aos cristãos e a membros de, comuni de comunidades mi religiosas minoritárias.
3: Oh Henrique, eu, eu vou lhe dizer, isso é, é muito difícil de comentar porque como sabe eu tenho muitos amigos católicos não 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 e, e portanto me, o meu exemplo do, dos cristãos e dos católicos eu tenho melhores referências de pessoas de, que professam a fé católica. Admito que não seja assim em todas as partes do mundo. Admito que em situações em que os católicos sejam uma minoria, também possam-se sentir ofendidos e magoados por esta maioria islâmica no Paquistão os ostracizar. E, portanto, claro que depois há ataques de parte a parte, não é? Nem os muçulmanos são nenhum santos infelizmente diz isso, e claro que também, porventura, os, os nossos irmãos católicos e cristãos também podem reagir, porque lá está na condição de minoria, onde com certeza ser violados os seus direitos, que infelizmente acontece um pouco com as minorias por todo o mundo. E portanto, quer dizer, não há grande comentário, o único comentário que se pode ter neste contexto é que é uma pena, num país em que faltam tantos recursos como o Paquistão, por exemplo, rejeitar-se à ajuda de quem quer que seja, não é? Portanto, se alguém de bom grado, seja um crente ou não crente, alguém que quer ajudar eu acho que isso uh, diz tudo, não é?
0: Não, aqui a questão não é terem sido recusadas a ajuda pois. dos cristãos, é ter sido recusada a ajuda aos grupos cristãos e a outros pois. membros de comunidades minoritárias ah, do país. Desculpe, então interpretei mal. Eu pensei
3: que estava a ser recusada a ajuda de cristãos. Bom, então ainda é mais
0: grave. Não, porque... não. Então ainda, é mais, grave não. Porque... É, ainda é mais
3: grave porque é dizer: bom, nós os muçulmanos que são os nossos ajudamos. E aqueles que são diferentes de nós, coitadinhos, desgraçados, só por terem uma cor de pele diferente ou uma religião diferente, não podem ser os dados. Então estamos perante um caso de efetiva discriminação religiosa, não é? Em que, naturalmente, só para a pessoa ter uma religião diferente, não tem direito ao auxílio. Um, olha, nós, nós no Islão, naquela versão do Islão em que eu acredito que eu acho ser a verdadeira, uh, diz o profeta Muhammad diz aos seus companheiros, Nenhum muçulmano será um verdadeiro muçulmano, ou um muçulmano deve desejar para si aquilo que deseja para o seu próximo. Não disse para o seu próximo muçulmano ou seu irmão, disse para o seu próximo. E, portanto, isso inclui todas as religiões. E, portanto, não consigo compreender como é que estes senhores se dizem muçulmanos, mas depois não desejam para os outros aquilo que desejam para si.
0: Pedro como é que se compreende esta... Estas teorias da conspiração, que no caso concreto dos cristãos, também os acusam de terem sido responsáveis pelo Covid-19 e por todos os, os sofrimentos da pandemia, uh, por líderes ou responsáveis de países como a China ou a Turquia, uh, entre outros.
1: Uhum. A invenção de teorias da conspiração não é, não é nova. Quando no Império Romano Roma ardeu, foi invocado o argumento de que teriam sido cristãos a provocar esse incêndio e, portanto, a primeira grande perseguição aos cristãos, ou uma das primeiras, teve a ver com essa circulação de uma fake news, e morreram bastantes. Uh, creio que a, a proliferação destas uh, fake news tem um bocado a ver com o facto de termos pedi, perdido a, a confiança nas instituições é, instituições quer governamentais quer instituições informativas e culturais é, e neste processo de decomposição ou degradação da confiança vai-se à procura de outras fontes alternativas que tenham uma, uma qualquer explicação que nos pareça acessível e se calhar condizente com os nossos próprios instintos o que também não é nada um bom sinal que venham à procura do pretexto uh, da, da, perseguição, da perseguição não, da, da atribuição aos judeus da responsabilidade nesta matéria, é mais uma simplificação sumária em que as pessoas que o digam, os que são intencionalmente depois fazem-no com uma malícia extraordinária, mas aqueles que meramente se até quase por brincadeira fazem circular essa informação, eu acho que deveriam cair na conta da enorme responsabilidade que isso significa. Não são só aqueles que inventam as coisas <risos> falsas que têm a responsabilidade. Não sei comparar responsabilidades, mas aquele que recebe uma notícia que lhe faz duvidar, mesmo que seja remotamente, que seja verdadeira, e a se faz circular, sem verificar previamente se é verdadeira ou não, é bom que essa pessoa saiba que não tem uma responsabilidade pequena. Uh, e todos nós participamos numa época em que temos o, cada um de nós um papel grande a desempenhar sobre isso. Quantas vezes nós não recebemos já nos nossos WhatsApps informações diversas sobre amanhã vão ser, estão a ser perseguidos cristãos, não sei em que país. Eu, quando recebo qualquer informação dessas, a primeira coisa que eu faço é selecionar parte desse texto por, entre aspas, ir ao Google e tipicamente verifico que já circulou isso em 2007. Portanto, aquilo que vai acontecer amanhã já teria acontecido no dia de amanhã de há 13 anos atrás, 14 anos atrás. E não, tem, não há direito a, a, a fazer circular essas informações. E a injustiça sobre grupos menores é, é é muito violenta. As pessoas também não têm noção de que quando um grupo é minoritário, e eu acho, acredito, cada vez compreendo mais o que os judeus possam sentir, é, é que eles são sempre poucos. Por natureza são poucos em vários sítios. Só em Israel é que são muitos, <risos> proporcionalmente. De resto, são sempre poucos. E, portanto, são tendencialmente mais indefesos. E criar uma cultura de rejeição do grupo... É, é, é gravíssimo. Uma vez, num, numa, a propósito de uma crise que aconteceu no Vaticano há uns tempos, quando o Papa levantou a excomunhão a um grupo que queria aproximar a Igreja e depois veio-se a saber que um dos responsáveis, afinal, era negacionista, lá está, do, do Holocausto, é, contudo ele vinha a dizer que a propósito desta rejeição destas pessoas, mas sem contar com esse que efetivamente tinha dito coisas inadmissíveis, ele dizia, às vezes fica-se com a impressão de que a nossa sociedade tem necessidade pelo menos de um grupo, ao qual não concede qualquer tolerância, contra o qual é possível tranquilamente remeter-se com aversão. E se houver alguém fora desse grupo, que se aproxima desse grupo para lhe dar um pouco de proximidade e calor, esse que se aproxima também, tem o direito a, também deveria ter o direito à tolerância, mas pode de facto ser tratado igualmente com aversão, sem temor nem decência e por isso eu, eu acho que nós devemos cultivar não só assim, uma um, um análise verdadeira sobre o que acontece e verificar que, há, que são injustiças grandes essas teorias da conspiração e a sua circulação como ao mesmo tempo deveríamos criar uma cultura é que eu próprio me considero que às vezes fico bastante aquém que é o de reagir quando são outros a ser afetados e não preocupar-me apenas quando eu próprio sou sou afetado não é? claro. e, e essas são as considerações que de repente muito bem. Isaac Açor, os judeus
0: estão habituados a várias teorias da conspiração ao longo dos
2: tempos. Exatamente.
0: E, portanto, eu não pretendo aqui recuperar todas as teorias da conspiração que já afetaram, já fustigaram os judeus. Mas nesta em concreto, que aliás é tão significativa que leva a que o Cantor Center da Universidade Tel Aviv tenha feito um, uma análise, um estudo, uh, um relatório uh, sobre este antissemitismo em 2020 associado à pandemia uh, e no qual concluiu, aliás de uma forma uh, quase uh, contraditória, que por um lado os atos antissemitas violentos no mundo caíram em 2019 para 2020, mas que houve um salto mais de 20% no número de profanações de sinagogas, de cemitérios e uh, de memoriais do, do Holocausto. E a minha pergunta uh, é também um, um pedido de comentário a, esta, uh, a estas teorias da conspiração que oh, oh, acusam os oh, judeus de serem os causadores do sofrimento da pandemia do, do, do Covid-19. Ó
2: oh, Henrique, mesmo não querendo voltar muito atrás, uh, eu não posso deixar de mencionar que eh, continua a proliferar eh, nas livrarias e online, eh, a qualquer acesso, eh, uma obra que eh, é a obra mestra, por assim dizer, do, do antissemitismo, que são os chamados protocolos dos sábios de Sião. E se, e se tomarmos em linha de conta... Um, Mas o, o um, Isaac um...
0: sugere a censura dessa obra?
2: Eu não sugiro. Essa, essa, essa obra está... Essa obra está censurada em qualquer parte do mundo neste momento, mas, mas tem acesso qualquer pessoa a ela. Neste momento, ela é, é, é uma obra...
3: Exato, desculpa, para quem não sabe. É,
2: é, uma, é a publicação antissemita mais famosa e divulgada na época contemporânea, onde, portanto, foi inicialmente, diz publicada e escrita na, na ex-União Soviética e que... Eh, Conta todo o tipo de mentiras sobre os judeus que já foram repetidamente desmentidas por estudiosos e autoridades e que continuam a circular hoje. É um, é, um, é um trabalho repleto de invenções sem qualquer base na realidade e escrito somente com a intenção de culpar os judeus por diversos males sociais. Aqueles que distribuem alegam que o livro documenta uma conspiração judaica para dominar o mundo. Okay? E, mesmo assim, e mesmo assim, o mais, o mais engra engraçado nisto é que os tais supostos líderes que são mencionados, os chamados sábios de Sião, nunca tenham existido. E há um comentário muito interessante uh, de alguém uh, que eu acho que deve-se prezar muito, que é chamado Elie Wiesel, que foi Prémio Nobel da Literatura e Prémio Nobel da Paz também, em que ele menciona assim, se existe algum texto capaz de gerar ódio entre as massas sem dúvida alguma que este é um. Este livro é composto apenas por mentiras e difamações. Portanto, para o judaísmo, ou para o povo judeu, a, prolif a proliferação da mentira e do, e do ódio não é algo de novo e é algo que se mantém hoje, até aos dias de hoje. Inclusive, o que faz
0: com que os judeus tenham atraído ao longo dos séculos... Uh, sistematicamente ou sucessivamente talvez seja mais uh, talvez seja melhor dizer esta esta atitude uh, de acusação a toda esta este conjunto de teorias da conspiração e de mentiras sobre uh,
2: inclusive, inclusive oh, oh, Henrique voltando a este este e vou -lhe, vou lhe dar a resposta a isso ou pelo menos aquilo que eu acho que que é uma das razões ou as razões fundamentais, e que são muito bem, muito bem disseminadas e escritas neste, neste, neste tal de Protocolos dos Sábios de Sião, em que eh, descreve planos secretos que, para os judeus, para controlarem o mundo, através da manipulação da economia, controle dos meios de comunicação e, inclusive, eh, dizendo que eh, o, o, os judeus estimulavam conflitos religiosos. Ou seja, uh, buscar mais razões do que a questão económica, a questão social, a questão literária, a questão edu educacional, não uh, não parece, não parece que, uh, que haja mais outra qualquer razão. Tanto mais que estes, que estes próprios uh, protocolos uh, uh, dos sábios de Sião uh, foram base... Para também uh, o nazismo e, e por incrível que pareça, por incrível que pareça, e agora uh, o Khalid se calhar desconhece isto, o rei Faisal da Arábia Saudita apresentava regularmente cópias desta edição dos protocolos Senhor, para os visitantes do Estado no início dos anos de 1970. Ou seja, tudo isto é. Uh, Comunicação de ódio. E é uma comunicação que eh, é rebatida, obviamente, é, 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 é combatida, eh, mas que se mantém, infelizmente. E, e, e aproveitando a deixa do ódio, do ódio, eh, o ódio religioso, o ódio eh, entre, entre, entre as pessoas. Que, que não, que não, que não uh, têm a mesma fé, por assim dizer, eu não posso deixar, e o Henrique vai-me permitir só... deixe me
0: só, eu, eu, eu só fazer-lhe uma pergunta antes de, 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 de evoluir no, no assunto. O, o Isaac encontra alguma história, alguma genealogia desta, desta, anti, desta atitude uh, que, contra os judeus, deste, do antissemitismo? Onde é que começou? Porquê que começou? O que é que está por trás? São, ou essa, ou, são os católicos que, ou, com, ou, ou, que estão por ou, trás desta atitude ou, é, 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 eu tenho, por causa eu, eu, da... Eu tenho,
2: eu, tenho, eu tenho uma opinião que, que o antissemitismo evoluiu, infelizmente, evoluiu. Mas vem o, de onde? Eu continuo a chamá-lo, eu, eu, eu chamo-lhe o, o antissemitismo primário. Qual era o antissemitismo primário? O antissemitismo primário era os judeus mataram Jesus, nós vamos andar atrás deles. Sim, é preciso... é como se fosse uma espécie de vingança, não é? Exatamente. Esse é o Exatamente.
1: Antissemitismo. Por isso eu
0: perguntei se a, a raiz do antissemitismo estava no, no
2: catolicismo. Mas o antissemitismo primário é um antissemitismo que eh, durou, durou algumas centenas de anos, inclusive, oh Pedro, vais-me corrigir porque eu não vou recordar de certeza, houve papas, estou a falar papas nos inícios do, do cristianismo, que eram completamente antissemitas.
1: Eu não, não sei responder porque não tenho informação. Quer dizer, não... Sei dizer, sim, que, que na altura da Inquisição, certamente. E porque... Não, mas antes, muito antes. Ou, ou... Pois, é, mas e é eu, que é eu soubesse antes não... é que eu não tenho informação. Eu por acaso
2: não estou, não estou minimamente documentado neste momento para falar, mas, mas poderei-me preparar para uma é, próxima Uma próxima uma oportunidade, oportunidade falaremos sobre isso com, com gosto. Mas houve uma evolução, houve uma evolução enorme em que a questão religiosa pura. Eh, digamos, católico-cristã-judaica... Cristã, aliás, porque, que, uh, cristã, Lute, porque Lutero... Exatamente, uh, exatamente, era isso que eu lhe ia dizer mesmo agora. Ou seja, Lutero, tivemos ali uma, uma, uma situação ainda mais gravosa do que a católica durante algum período com, com o, o aparecimento do protestantismo. Agora... Aquilo, ou seja este antissemitismo foi evoluindo e depois temos um outro antissemitismo que eh, que aparece muito por via eh, da, da da criação do próprio Estado de Israel em que se torna um antissemitismo anti-Israel anti anti-sionismo e, que, le pois e que levou e que levou atenção há uma definição há uma definição nova eh, de antissemitismo que, que, que está a ser no fundo uh, uh, aceite por, por, uh, por uma por uma grande grande quantidade de pessoas que é uma definição uh, feita pelo uh, o instituto uh, de, de Holocaust Remembrance Alliance IHRA que uh, que uniu governos e peritos para reforçar e fazer progredir e fomentar o ensino, a memória e a investigação sobre o Holocausto em todo o mundo, bem como para cumprir os compromissos da Declaração de Estocolmo. Ou seja, o antissemitismo é uma determinada perceção dos judeus que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas do antissemitismo são orientadas contra indivíduos judeus e não judeus e ou contra os seus bens, contra as definições comunitárias e as instalações religiosas, religiosas judaicas. Esta é uma nova definição. As manifestações que têm como alvo, por exemplo, o Estado de Israel não podem ser consideradas como um, um, um antissemitismo eh, primário como era também o antissemitismo eh, causado pela, pela, pela questão da Igreja.
0: Muito bem. Eu, nós voltaremos com certeza a este tema, mas queria não quero abandonar ainda completamente, até porque o Isaac Açor chamou-me a atenção para uma notícia recentemente publicada... Era sobre isso que eu ia falar. Então, aqui estou eu a, a, a abrir o tema. Uma notícia que vem de França, onde o Tribunal Superior absolveu um... Um, um homem de 27 anos, uh, uh, muçulmano, que uh, comprovadamente matou uma vizinha, uma judia de 65, que uh, espancou até à morte e defenestrou. E uh, o tribunal veio uh, uh, absolver o uh, assassino, confesso e comprovado, porque ele antes tinha uh, uh, Tomado, tomado, tinha se droga, tinha-se droga, tinha drogado uh, isto tem suscitado uma enorme onda de protestos não chegou a Portugal, mas em muitos países na, na última semana houve diversas manifestações e uh, muitos gestos de indignação e eu já agora gostava também de ouvir o Isaac a explicar o que é que se passou e o que é que está em causa
2: não, oh, oh, Henrique, o que está em causa aqui é uma coisa muito fundamental e que tem a ver com uh, este assassinato que foi perpetrado em 2017, uma coisa violentíssima, em que, inclusive, o, o Henrique já, o Henrique já, já mencionou uh, as, as formas, mas não terminou, ele ali, inclusive, foi enviada, depois mandada pela janela abaixo. Tem uma coisa terrível que foi, uh, foi levada a tribunal, uh, a todos os tribunais, ou seja, chegou até ao tribunal superior em França e que, levou, e, 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 e que levou à absolvição deste senhor este senhor, chamemos-lhe este senhor, chamemos senhor uh, uh, está absolvido porque ficou im, uh, uh, não ficou comprovado que ele tinha feito esta, este, este ato uh, digamos no, na sua perfeita, no seu perfeito juízo mas a verdade é que uh, testemunhas dizem que ele nessa altura gritou Aqueles aqueles célebres uh, frases uh, em, em árabe e que, uh, portanto, a pessoa foi morta por ser judia. Ela não foi morta por ser por um ato um ato criminoso, simplesmente, mas sim um ato antissemita. Levou, inclusive, ao presidente Macron uh, a insurgir-se sobre esta situação. Ou seja, há uma discussão enorme em França sobre esta situação. Mas a verdade é que, a
0: discussão, já agora para os nossos ouvintes que não, que não conhecem o assunto, a discussão neste momento em França tem a ver com a alteração da lei, da lei criminal, de modo a que aqueles que se colocam propositadamente numa situação de, de, de diminuição da sua liberdade não possam invocar esse facto para ser absolvidos de um crime que tenham praticado. É?
2: Exatamente, exatamente. E, e ainda mais, isto levou a uma outra situação que é a seguinte. Uh, uh, esta senhora uh, que foi assassinada tem uma irmã uh, que é cidadã israelita. Uh, e ela, por ser cidadã israelita, a irmã, ela apresentou uma queixa uh, no tribunal em Israel uh, por antissemitismo para com a irmã, cidadã francesa, e que eh, pediu aos tribunais israelitas que julgassem. E a verdade é que, eh, perante a lei israelita, qualquer cidadão israelita, que seja alvo ele ou a família de algum ato antissemita, como é o caso da irmã desta senhora, eh, pode apelar aos tribunais israelitas. Ou seja, em Israel, ontem, em Tel Aviv, houve uma, uma enorme manifestação eh, sobre esta situação, porque isto é, um, é uma situação que não eu não consigo eu, eu, eu fartei-me de ler sobre isto e de ouvir, ontem inclusive na televisão francesa estive a ouvir sobre, sobre este tema e é uma coisa inadmissível como é que é possível alguém que preta um, um crime tão hediondo como este um, um crime, não só um crime uh, civil, mas um crime religioso ou seja, esta senhora foi brutalmente assassinada por ser judia e por por esta personagem ter fumado uns cigarros de droga na véspera, ou no dia, ou uns minutos antes, é absolvida. Pronto. Estou... Eu posso fazer
1: algum comentário? Sim, Pedro. É, 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 que eu, eu, evidentemente, eu considero gravíssimo é, o facto de, de cometer um crime com motivação religiosa. Contudo, nesta discussão, e eu estou a falar só com os dados que estão agora a ser reunidos durante esta conversa e, portanto, podem estar aqui a faltar alguns dados, mas a discussão que se põe ela é mais vasta que a questão meramente religiosa, porque, no fundo, trata-se de saber duas coisas, até aqui são, estou a ver duas coisas diferentes. Uma delas é saber a é que... É, colocar-se voluntariamente numa situação de inconsciência ou de limitação da consciência é, liberta ou não da responsabilidade dos atos praticados em estado de inconsciência ou de semiconsciência do ponto de vista moral, pelo menos na moral católica, é, uma pessoa que pratica atos é, estando bêbado evidentemente que é, tem menos liberdade do que se estivesse lúcido mas se se colocou voluntariamente na situação de bebadeira tem responsabilidade para com todos os atos que praticou estando bêbado podia acontecer embadar se sem saber porque bebeu uma coisa que não sabia que era que jogava que era água, por exemplo enfim, podia, podia acontecer mas há uma também esse é um dos aspectos em que a discussão acho que transcende e acho que é uma discussão que é para ser feita também no âmbito só, meramente do direito civil, isto é, em que medida é que devemos atribuir responsabilidades quando a pessoa está com a liberdade voluntariamente limitada. O segundo ponto é que também existe um princípio estou-me a recordar de coisas que aprendi quando era aluno de direito mas da territorialidade da lei criminal isto é, em princípio o, o, um Estado só legisla sobre crimes praticados no, no seu território. Claro que as relações internacionais estão a mudar muito e isso pode levar também a uma outra discussão sobre o grau de competência que têm as várias leis criminais sobre os atos praticados e a, e a e a sua relevância em função do local onde são praticados Eu, eu, eu para deste, só para dizer que sem retirar qualquer importância à questão religiosa julgo que há aqui um cruzamento
2: de várias uh, Pedro, eu detalhes, queria acrescentar aqui um exemplo. comentário Ok, Calido deixa-me só terminar é isso, é agora sim. para responder ao Pedro é assim, uh, vamos lá ver uh, a, a parte civil, eu nem quero discutir a parte civil porque não é por aí que vou entrar uh, agora Uh, alguém que esta senhora era uma senhora uh, conhecida e, e inclusive e tinha uma indumentária de, de uma pessoa religiosa, judia ou seja, era uma pessoa, ele era vizinho dela, este senhor era vizinho dela ou seja, Portanto, não, não era não há notícia de que isto tenha sido uma desavença entre Portanto, os... mas não, não, não se sabe não, não mas espera aí e, quando, e, e a pessoa está fora do seu estado normal, mas lá Alakbar várias vezes, e morto aos judeus, eh, dito, parece-me assim um bocadinho... Pois
3: é, que eu também não sei, também não podemos, não, não, tá, não, não, não lemos os autos, não sabemos se essa pessoa disse com propriedade ah, ou não, não se leste disse os no, na
2: não acessão da altos. palavra, quer
3: dizer, há aqui muitas incertezas, quer dizer, nós podemos fazer um julgamento uh, sumário sim. e popular, em princípio, os dados são reveladores de uma enorme crispação e de um crime que, em princípio, de facto, revela que há aqui uma tensão religiosa, não é? Mas, para mim, a tensão de vizinhos muitas vezes sobrepõe-se à tensão religiosa. Quantas vezes não vemos pessoas aqui, enfim, a discutirem por, por coisas tontas, não é? Já vimos muitos crimes de vizinhos...
2: Oh, 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 Digo, isto não é uma querela de vizinhos, isto é. E, 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 o próprio, e a própria Federação das Comunidades Judaicas em França já se pronunciou também sobre isto. Porque vamos lá ver, o que acontece em França não é propriamente algo novo. São mortos e são mortos, e é verdade, podemos falar se são mortos judeus por serem judeus. Ela não foi, infelizmente não foi a primeira. Uh, não foi a primeira e, e infelizmente por via de, desta situação não será a última infelizmente uh, portanto este, esta situação, agora o que é interessante no meio disto tudo foi aquela questão que eu falei sobre a questão de, de Israel é que o, o Estado de Israel, Estado judaico de Israel uh, vai defender qualquer situação que aconteça com qualquer cidadão israelita que seja alvo de discursos e atos... O que é que isso quer dizer, Isaac? O que
0: é que o Estado de Israel pode defender uh, fora do, de, do, do seu território, jurisdição? como aliás o Pedro Gil uh, poderá, estava ainda poderá, agora a poderá,
2: poderá defender, porque repar uh, esta senhora, a família desta senhora, vai apelar e vai uh, para, o, para um tribunal europeu também... E aí vai ter, vai ter, vai ter o, o, provavelmente outras testemunhas, outras outras situações que poderão aparecer. Certo. É, não não quero entrar na parte civil. Porque Isto, não faz Estamos ideia. a
0: entrar aqui agora numas questões mais jurídicas que não não vêm a propósito neste programa. Estamos também quase a terminar e eu gostava só de perguntar ao Isaac, numa resposta muito rápida, quais são os países ou as regiões onde o antissemitismo é ainda ativo hoje em dia ou, ou mais ativo?
2: Essa, uh, 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 na Europa uh, e nos Estados Unidos uh, Europa, Estados Unidos na América do Sul uh, ouça, uh, o, o antissemitismo infelizmente uh, tanto mais que se formos ver o último relatório, uh, o relatório 2020 de antissemitismo, uh, ele encontra-se infelizmente uh, em qualquer parte do mundo mas uh, in, não cresceu ó...
0: na Europa depois do holocausto uh, e com a derrota do, do terceiro Reich? Hum.
2: não, não. inclusive eu, eu, eu acho que eh, o antissemitismo aumentou, aumentou eh, bastante, particularmente com a criação do Estado de Israel, falando, por exemplo, em países, em países de maioria, maioria eh, muçulmana, então era mais que evidente, eh, e na Europa e no mundo em geral, nos Estados Unidos, ou seja, se formos ver o relatório, o relatório, o relatório eh, de 2020 sobre o antissemitismo é de ficar pasmado, com o que está a acontecer nos Estados Unidos, na Europa, em França, na Inglaterra, em Espanha, na América do Sul, na Argentina. Felizmente, nós em Portugal não temos tido assim, grandes, grandes manifestações antissemitas, mas há que estar atento.
0: Muito bem, e, com esse, e assim terminamos mais uma edição de Ideus, Criou o mundo comigo, Henrique Motas estiveram hoje, como estão sempre, Khalid Jamal, Isaac Açor e Pedro Gil. Este programa que, que é difundido todas as terças-feiras às 23 horas nesta antena 1, pode também ser ouvido e descarregado em streaming no site rtp.pt. Ali estão disponíveis todos os programas desde o início de Deus criou o mundo há seis anos. Nós Voltaremos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.